0: Esse podcast é um trabalho apresentado à professora Eliane Amorim na disciplina de Projeto Pedagógico e Currículo do curso de Pedagogia, ministrado pela Faculdade Frassinete do Recife, em cumprimento às exigências para avaliação da disciplina, desenhado e elaborado por um grupo de mulheres de terceiro período, composto por Ingrid Cristóvão, Laila Clementino, Maria Isabel Pérez, Mirna Rocha, Renata Santos Barbosa e Thalita Serra. A situação a seguir simula uma reunião com toda a comunidade escolar para a elaboração do PPP da Escola Ludicidade.
1: Boa noite, estamos aqui nessa roda de conversa para apresentar nossa proposta pedagógica para essa nova fase da gestão. Nossa escola se chama de Cidar, e se localiza na boba da matéria. O público é da educação infantil até o ensino fundamental 1. Isso significa que as crianças chegam aqui na escola aos 4 anos de idade e permanecem conosco até a primeira etapa do ensino fundamental. Eu me chamo Mirna e faço parte da gestão pedagógica e vou, da, e vou dar as justificativas desse projeto. Vou começar dando a justificativa do nosso projeto, que já está consolidado aqui na comunidade há 10 anos. O Ludicidar é um projeto de construção coletiva e horizontal. O nome foi pensado lá atrás no sentido de expressar a ludicidade como um verbo, no infinitivo. Da sonoridade de Ludicidar, destacamos o CIDAR ou dar-se de forma plena. O lúdico nas ações pedagógicas vem sendo construído coletivamente pelas muitas mãos daqueles que acreditam no brincar, como um direito inalienável das, das múltiplas infâncias.
2: Boa noite, sou Renata, né, estou assumindo o cargo da direção desse nosso espaço escolar e vou falar um pouco da nossa visão política e cultural. Desde a escolha do local até a proposta pedagógica, Pensamos o nosso espaço de educação como um espaço vivo e dinâmico e, portanto, a construção da ideia é participativa desde o começo. É fundamental destacarmos e refletirmos sobre a importância do espaço escolar para o desenvolvimento infantil e compreendermos a escola não apenas como local de aprendizado formal, mas como local de trocas e de uma formação integral dos sujeitos, através das interações entre todos os corpos envolvidos nesse processo, escola, pais comunidade, estudantes. A ação pedagógica é uma ação intencional e o nosso espaço escolar tem três principais objetivos. A prática do brincar livre, a garantia do direito humano à literatura e a valorização da pluralidade cultural e linguística. Daí a importância de estarmos conectados e em constante diálogo com toda a comunidade em que a escola está inserida, assim como temos o diálogo
1: constante com a nossa comunidade escolar. Bom, agora eu vou explicar um pouco o que é o PPP, quais são os pilares e a importância dele. O projeto político-pedagógico escolar é mais do que um documento burocrático. É um instrumento que está alinhado à finalidade e à crença da escola em sua relação com o corpo docente, discente e funcionários e a comunidade. E a sua função social deve ser pensada e construída coletivamente por estes. O nosso PPP ele é construído e vivenciado em todos os momentos por todos os envolvidos com o processo educativo da escola. Envolvemos a comunidade em que estamos inseridos e a comunidade escolar, os funcionários, estagiários, corpo docente, a equipe técnica e os alunos. Na construção que é contínua, pois, me pois a mesma é revisada sempre que necessário e suas adequações são feitas também de forma participativa e coletiva, assumindo a nossa função social e demarcando assim o caráter político diante da educação, que acreditamos ser uma importante ferramenta de luta contra a opressão e a exclusão. É a partir do nosso PPP que definimos os caminhos e estratégias que assumiremos na relação do ensino e aprendizagem, formal e informal, de acordo com essas concepções de educação, dialógica e formação integral do sujeito. O brincar livre requer tempo, espaço e permissão. Então
2: nós temos o nosso espaço, que nós chamamos de ludoteca, que conta com mesa das artes, livros, brinquedos populares e objetos não estruturados que dão a liberdade para a criança escolher como, quando e com o que ela vai brincar. O adulto exerce o papel de observador do brincar, analisando e pensando propostas para que em outros momentos possa estimular alguma dificuldade que a criança apresente no ato do brincar, seja psicomotora, relacional, emocional. Então esse nosso brincar livre, ele também tem regras, e essas regras são a delimitação do lugar, horário, segurança, com isso a gente trabalha com a criança a importância da rotina e elas terminam criando também as suas próprias regras, né? Então isso proporciona com que essas crianças elas criem novas relações e interações entre elas. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre as propostas do nosso espaço escolar. Durante toda a noite, nós retornaremos a nossas propostas que perpassam pela pluralidade e inclusão, direitos da criança incentivo à leitura e formação de leitores e também se concretizam os nossos projetos pedagógicos e sociais sempre priorizando em dar uma devolutiva concreta à comunidade que nos acolheu numa parceria muito ativa, muito horizontal e muito participativa, e que funciona há 10 anos. Então, nesse primeiro momento, eu vou me ater ao brincar. Nós, no ludicidar acreditamos de um brincar livre e não dirigido, em que a criança é protagonista e o adulto o cuidador do brincar,
1: aquele que possibilita a infraestrutura e a segurança para a concretização desse brincar. Isso mesmo, Renata. Agora nós vamos ouvir um pouco do que o corpo docente tem a dizer. Oi, gente. Boa noite. É, sou Thalita, professora do terceiro ano daqui
3: da escola. E quero dizer que estou muito feliz com essa participação de todas e todos nas tomadas de decisões né, nessa construção do nosso projeto político-pedagógico. E é essencial né, que todos participem e estejam envolvidos. É, é muito gratificante a confiança que vocês têm nesse nosso trabalho eu quero desde já dizer que estamos abertos a novas possibilidades, até porque o projeto ele pode ser revisado a qualquer momento. É, eu como professora, eu afirmo meu total compromisso com o meu plano de ensino, que é fortemente ligado nessa formação do cidadão e da cidadã que vão estudar aqui. Assim como toda a equipe, sempre se ajudando dentro do coletivo, fazendo com que as turmas se relacionem, né, como, por exemplo, a minha turma do terceiro ano, ela possa fazer algo com turma do infantil, sabe, seja uma dança, uma apresentação, é, isso ajuda muito na formação deles em relação ao respeito, a entender o coletivo, sabendo que uns têm mais limitações que os outros, né, vai depender também bastante da idade. Isso é, faz com que eles não fiquem só trabalhando ali com é, crianças da mesma etária, né etária. Conheça realmente outros mundos, né? E tem essa troca toda. Eu mesma adoro receber ideias dos meus alunos para dinâmicas de aula. É, acredito que a forma de ensinar é muito ampla. Eu gosto de estar sempre inovando, ouvindo ideias também das minhas colegas, né, de outras professoras, você tendo cara a turma, entrando no ritmo deles, sabe? É, eles montam as aulas comigo, né, óbvio. Sem os alunos não, não há aula, né? Não queremos ser o tipo de professor de mecânico que se chega, só chega e fica lá na frente dos alunos jogando conteúdo, né? Tem que existir essa troca, realmente. Queremos formar alunos aí é, com autonomia consciência crítica, com a consciência de que eles são capazes de realizar, entende? É, e vários professores temos atividades extracurriculares. Temos, por exemplo, a proposta de se de manhã os alunos aprenderem algo sobre é, alguma arte. De tarde, eles podem trabalhar é, botando em prática, sabe? É interessante mostrar artistas, principalmente artistas da região. Eu acho muito interessante mostrar a cultura que está próxima deles, né? Claro que é importante é, saber de outras culturas, né, de outros lugares, mas aquela que está mais perto também eu acho super interessante. E assim eu espero que cada vez mais valorize os profissionais de educação e eu luto muito, luto muito para isso. Né? E agora a professora Laila, quer falar um pouquinho? Boa noite, meu
4: nome é Laila, eu sou professora da educação infantil, eu trabalho com a turma do Infantil 3 e faço de Thalita as minhas palavras. Fico muito agradecida com esse convite da gestão, da gente estar tá construindo esse PPP de forma coletiva. Faz muito parte do que todos nós, como professores, acreditamos, que é que essa construção ela é fundamental para a escola. E, de forma coletiva, faz com que esse documento se torne ainda mais vivo. Então, um dos pontos que é muito importante é que nós, como professores, entendamos nossa autonomia, né, que o professor dentro da sala de aula, ele tem uma, essa autonomia e ele é essa ponte de acesso para o aluno, então muitas vezes esse acesso de autonomia é negado ao professor e na nossa escola o nosso projeto vê justamente o contrário, né, é, a sala de aula precisa ser um lugar em que o professor tenha essa autonomia e que ele consiga fazer com que a sala de aula seja um lugar de escuta, como a Thalita falou, sem alunos não tem para que fazer plano de aula, não tem para que ter uma escola maravilhosa, uma escola limpa, uma biblioteca organizada, se não tem alunos, essa escola ela perde a sua maior razão de viver, porque o aluno é que faz a escola acontecer, e o nosso, nosso intuito é fazer com que, essa, que as salas de aula elas sejam um lugar vivo e que elas possam proporcionar para o aluno um, uma ponte para que eles consigam ver o mundo além, além do que é proposto a eles. Que eles consigam enxergar além e que eles possam sempre é, ter oportunidades. A sala de aula é um lugar de troca é um lugar onde esses alunos têm tem uma oportunidade de crescer ainda mais é, um dos pontos também que a gente pensou muito foi sobre a relação a relação de formação continuada né conversando com as professoras a gente sempre vê que muitas muitos professores não têm condições de ter uma formação continuada é, seja essas condições de tempo, financeiras, então é importante que a escola proporcione esse, essas formações para que seja um ganho de todos os lados, um ganho para a escola, um ganho para os alunos, um ganho para os professores, para a comunidade, que também é muito importante, então a gente pensa no projeto em focar bastante nessas formações continuadas. É, Talito também falou das atividades extracurriculares, que é uma coisa que a gente também preza muito, que, porque dentro da escola os meninos possam ter acesso a todas as informações. Então, essas atividades extracurriculares que os professores consigam interligá-las, que haja a construção de um projeto junto com um artista local, que a gente possa fazer apresentações dentro da escola, que num dia tarde os meninos tenham aula de arte, tenham aulas de música, que os meninos possam ter acesso a essa cultura. E que a gente, como professor, e a escola também, entenda os núcleos em que esses alunos estão inseridos. Porque fora da escola, a gente sabe que eles vivem outra realidade. Então, a gente como professor precisa entender essa realidade e procurar ajudar esse aluno da melhor forma. Então, é saber o que ele o que ele gosta de fazer, aquilo que ele está tendo acesso, o que a comunidade pode oferecer para a escola e que a escola pode oferecer à comunidade que haja essa troca que é importantíssima na escola. Porque se não há essa troca perde o sentido de diálogo que a escola tem, né? Então, que haja também troca entre as professoras, que os planos de aula eles estejam sempre se, sendo compartilhado para que uma saiba o que a outra está pensando, que a ideia de uma possa ajudar a outra e que a gente tenha esse espaço de troca dentro da escola. Então, queria agradecer, né, a gestão por essa oportunidade da gente estar tá fazendo esse PPP de forma coletiva e convidamos também é, duas moradoras aqui do bairro da Bomba do Metério que fazem parte do dia a dia da escola para poder também falar né, o que elas acham, o que elas, têm, o que elas esperam do projeto. Uma delas está literalmente no dia a dia mesmo da escola, que é a dona Carmelita, ela trabalha na, na cantina, então ela foi escolhida como representante para nos dar essa força, para a gente poder ouvi-la. E a outra pessoa foi uma mãe de um aluno, que é a Dona Maria. Então, logo em seguida, vocês vão ouvi-las. Muito obrigada.
5: Boa noite, me chamo Carmelita. Estou trabalhando na escola, o de Cidá, já vai fazer uns 10 anos. E eu sou a merendeira da escola. Moro também no bairro da Bomba do Emetério. E eu acho muito gratificante trabalhar e morar nesse bairro. né? É bastante rico nas suas culturas. E, porém, existe uma necessidade muito grande da representação dessa cultura aqui no nosso bairro. É, a prefeitura não apresenta esses eventos na nossa comunidade, porque também a gente não tem uma praça para realizar esses eventos. né No final de semana mesmo, eu tenho três filhos. E eu quero dar uma saída, sair um pouco, desparecer com os meninos. E não tem uma praça para e para a gente dar uma volta, a gente tem que pegar um ônibus, ir para um lugar muito longe, ir para outro bairro, não tem um lugar decente para a gente caminhar também. Então, existe essa necessidade, essa necessidade grande, né que é essa importância de ver as nossas crianças brincando. Infelizmente, não temos espaço, e o ambiente que não tem assim um ambiente legal que tem a capacidade para receber essas crianças. Então, acredito que a escola poderia contribuir com essa questão, não só a escola, mas a comunidade também, o nosso bairro, né? Junto com a prefeitura, elaborar um espaço e poder criar algumas brincadeiras nas nossas praças, né? Com as crianças, também através dessas brincadeiras, fazer com que eles lembrem e reflitam sobre a realidade e a cultura na qual as crianças estão inseridas. E também eu acredito que a escola, acho interessante também a escola estabelecer alguns cursos para melhorar o meu trabalho como merendeira e o dos meus amigos, né? Que me ajudam diariamente na cozinha. E eu acho que um curso de segurança do trabalho, um curso de gestão de segurança de alimentos seria muito importante para melhorar minha parte,
0: para eu ajudar na escola e também para ajudar as crianças, né? Olá, gente. Boa noite. Meu nome é Maria. E assim como Dona Carmelita, sou moradora aqui da Bomba. É, sou mãe de dois filhos, uma menina de 18 e um menino de 5, que é quem está estudando aqui na Ludicida. É, eu trabalho como secretária de dentista no bairro da Zona Sul. E gostaria de agradecer à escola pela iniciativa né, de chamar os pais e outros funcionários que vão além de coordenação e direção para poder fazer parte dessa construção do projeto, né? do que é que vai ser esse ano da escola e do que é que vem por aí, como é que vai ser melhor para todo mundo, porque isso é uma coisa que me chateou muito em outras escolas que meus filhos estudaram. É, a gente que, que é pai e funcionário, que está coladinho com os alunos todo dia, sabe onde é que o calo aperta e muitas vezes a escola não dá ouvidos a gente e isso acaba dificultando o nosso dia a dia. Bom, para não fugir muito, eu estou muito agradecida, como já falei, e acreditando muito no projeto. Muito feliz que meu filho está estudando aqui, porque eu acho que agora agora vai. É, agora eu vou falar um pouco sobre mãe moradora do bairro. É, assim como dona Carmelita disse, eu sinto muita falta de um espaço público, né, como uma praça, um parque, para que as crianças possam brincar, a gente levar no final de semana, tudo... E a gente pratica exercícios também, né, deixar a criança brincar livre. Acima de tudo, a gente tem a questão da violência hoje em dia, não é brincadeira, então as crianças ficarem na rua é perigoso, além do trânsito, né, que é uma loucura hoje, mas é, é muito perigoso outras coisas também. Como a gente aqui, a bomba é um alto, né, é uma ladeira a principal, acaba sendo a avenida, é muito arriscado e realmente falta um espaço físico para que as crianças e nós também adultos é, tenhamos uma horinha de lazer, de descanso, tudo, né? Como vocês já falaram, a gente é um bairro muito rico, né? Culturalmente falando, e as nossas crianças e até os próprios adultos, moradores da bomba, eles não conhecem muitas vezes, quão é rica é a nossa cultura. E como dona Carmelita disse, a falta desse espaço público né, para por exemplo, a prefeitura realizar algum evento né, que traga os próprios artistas da região para mostrarem um pouco daquilo que fazem, faz com que a gente esteja cada vez mais distante da nossa cultura, né? E aí eu acho que se a escola puder de alguma forma Captar isso, até levando para dentro da escola alguns artistas para falarem, para mostrarem um pouco, contarem um pouco da sua história e tudo da comunidade, isso vai gerar muita representatividade nas crianças e eu acho que isso fortalece a criança de um jeito incrível, assim, né, de sentir até orgulho da, das suas origens. É, eu acho que a escola também poderia contribuir com a questão do brincar livre, né, como eu disse, a questão de dar espaço para a criança brincar. É, praticar esporte, correr, enfim, é, soltar as energias que a gente sabe que criança tem demais. Voltando a falar um pouco da questão cultural, eu acho que a escola, ela, eu adoraria, na verdade, que a escola poder, pudesse é, apresentar eventos né, no bairro, é, se puder contemplar também crianças dos arredores, tudo. eventos de conscientização, a gente sabe que a violência nos subúrbios são muito altas, assim, então, é, conscientização com relação a drogas, com relação à violência, com relação à gravidez, né, eu acho que é muito importante para gente também a questão de mostrar a cultura para os adolescentes e jovens daqui da região, né, é, uma outra questão que é uma coisa que é complicadíssima para mim, mas que agora, recentemente, que minha filha já está maior, tem sido mais tranquilo, é a questão do segundo horário, né? No caso, o horário da tarde. Meu filho estuda de manhã, e à tarde eu sempre tive uma dificuldade imensa de com quem deixar ele. E eu acho que se a escola puder, não necessariamente um integral, né de todos os dias serem aulas integral, corrido, até porque quando a criança é muito pequena, fica muito difícil, porque é fora do contexto delas. Mas se puder, né, nesse contratempo, ter atividades extracurriculares como prática de dança, de esportes, uma ginástica, sei lá, aula de música, alguma coisa, né, arte que pudesse é, preencher esse tempo com a criança ajudaria muito a nós pais, né, mães e pais da comunidade que principalmente trabalham em dois turnos, assim como eu. Hoje, graças a Deus, a minha filha consegue tomar conta dele, mas eu também entendo que ela precisa do tempo dela para fazer né? as coisas dela, estudar, é... enfim. Qualquer coisa que ela precisa fazer, ela acaba não podendo porque ela está tomando conta do pequenininho. Né? Além de que tirar as crianças, por exemplo, da rua né? nessas horas vagas, porque a gente sabe que hora livre, criança na rua não é coisa boa, pode dar né, o caminho errado. É uma coisa que eu acho muito interessante também é que se a escola puder disponibilizar uma biblioteca né, com um controle melhor, assim, que a comunidade pudesse ter acesso, para ter acesso à literatura, acesso a, enfim, diferentes referências, eu acho que isso seria muito legal, né, e até eventos de contação de história, tudo isso, assim, eu acho que seria uma iniciativa muito legal para ajudar todo mundo. E, mais uma vez, eu queria agradecer por estar dando ouvidos a gente, né? E eu estou acreditando muito nesse projeto.